0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Oi Neumani, bom dia
2: Bom dia, Raíssa Abac O craque O licroque né? <risos> Bom dia Carolina Ercolin Tintim por tintim Bom dia Bom dia, Almirante Nelson O pedalinho Bom dia, bem-vindo de volta. Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Boacir Giasi. Bom dia, Clã. Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí o craque.
1: Bom, Lemoni, sexta-feira, finalzinho do expediente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou, pedido a defesa de Lula para soltá-lo da prisão em que ele cumpre pena após condenação de 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro, pelo juiz Sérgio Moro e pelo TRF da quarta região lá de Porto Alegre. Que motivos teve o ministro para fazer isso?
2: Os motivos da lei, da lógica e da razão. É uma coisa absurda, insolente a insistência com que a defesa de Lula quer impor o chamado juiz natural, que é impor a vara em que ele é julgado, que é impor o plenário do Supremo, que é impor o relator, que é impor tudo. Faquin mandou o pedido de cancelamento da condenação para o plenário do Supremo, que, como eu citei aqui na semana passada, num artigo brilhante, o professor Joaquim Falcão, da Fundação Getúlio Vaga, vale, lá do Rio, é, considera, com toda a lógica, a própria natureza do colegiado. O, o Supremo ele é feito em colégio, em, em conjunto, exatamente para evitar posições é, exacerbadas e radicais, ideológicas ou motivadas por interesses pessoais, dos seus membros. Né? O fato de você ter 11 né, tenta é, resolver da, de, da, da melhor forma a última instância e o, a defesa do Lula quer impor tudo para ver se consegue tirá-lo da cadeia onde ele está cumprindo uma pena por crime comum nessa defesa alucinada e desvairada de que ele é um perseguido político né? o Alexandre Moraes fez o lógico, fez o correto fez o que manda a lei Carolina Ercolin tintim por tintim
0: por que o Supremo Tribunal Federal avalia, segundo a reportagem do Estadão, a possibilidade de debater e julgar a eventual candidatura de Lula depois de a defesa dele tê-la pedido, mas depois dela ter desistido? É isso?
2: É, a, quando pediu originalmente que se mudasse o, o destino do relatório de Edson Fachin da segunda turma para o Supremo, de volta para a segunda turma, a defesa de Lula pediu também que a segunda turma já avaliasse a possibilidade dele vir a se candidatar ou não, mesmo tendo é, é, violado um princípio fundamental de uma lei de iniciativa popular, que é a lei da ficha limpa. Os ministros do Supremo, inclusive Dilma Mendes, pronunciaram até agora, têm dito claramente que o Lula não pode ser candidato porque... Foi condenado é, na segunda instância. Mesmo ministros que apoiam a revisão da jurisprudência da possibilidade de prisão pós segunda instância. O Gilmar Mendes chamou de matemática né, a exclusão de Lula da campanha. O Marco Aurélio Mello, que é outro renitente em relação a isso, disse à televisão portuguesa que Lula é inelegível. Mesmo assim a defesa de Lula pediu que a segunda turma é, julgasse essa questão. Como está sabendo que vai para o plenário e no plenário fica mais difícil, agora está desistindo dessa questão que mostra o tamanho da insolência da defesa de Lula. Só que o ministro Edson Fachin já deixou claro que pretende, debatendo o plenário, se afinal deve ser discutida ou não a questão da inelegibilidade, porque o que eles querem é que não seja discutida, porque se for e de repente o Supremo declarar que realmente a candidatura feriria a lei da ficha limpa, eles perderiam a oportunidade de registrá-la no TSE. Aí o TSE tomar essa decisão, que é óbvio, e ter que recorrer de novo ao Supremo para evitar. Quer dizer, ganhar tempo, empurrar com a barriga e, sobretudo, iludir o eleitor. Eu já tenho comentado muito isso, enganar o eleitor dá ao eleitor a possibilidade de uma candidatura, possibilidade que não existe. raiz sem Abac, o craque.
1: Ô, Neumann, vamos falar agora uma reportagem que saiu no fim de semana aí no, no blog do Fausto Macedo, da Júlia Afonso, foi publicada ontem. O, você ficou impressionado com ela, né?
2: Sim, são 78 recursos da defesa de Lula. Quer dizer, esses recursos da defesa de Lula, o Supremo, configuram claramente chicanas e mostram também claramente que essa possibilidade de um é, condenado, na segunda instância, é, deixar transitar em julgado os, esse tipo de recursos, isso aí é um estímulo à, chincana, à chicana, e não, a, não é um direito é, da cidadania. Aliás, eu quero lembrar que na Constituição não há referência à prisão ou à liberdade, a, 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 a referência à culpa o cidadão será considerado culpado após transitar em julgado. Não fala, será é, solto, não fala, terá de ficar livre, e isso aí é uma enganação generalizada. A reportagem da Júlia Afonso, foi publicada no Estadão, no fim de semana, ontem, né? ela é, é clara a respeito disso, e contra fatos, não há argumentos, Carolina Ercolim, tintim por tintim,
0: por que, Neman, né, o ministro do Supremo de Toffoli negou o habeas corpus a um morador de rua que roubou uma bermuda de 10 reais e reincidiu no furto enquanto mandava soltar José Dirceu, acusado de ter roubado 10 milhões de reais de dinheiro público e de ter delinquido enquanto cumpria outra pena anterior na Papuda, em Brasília?
2: Dias Toffoli é muito generoso com seu ex-patrão, Zé Disseu, e com outros companheiros lá do PT. Dias Toffoli foi advogado de Zé Disseu, foi advogado do PT, foi advogado geral da União no governo Lula e nunca passou num concurso para juiz. Agora lá, no Supremo, ele joga, ele é muito generoso com os ex-patrões dele, mas joga muito pesado com os criminosos que não sejam políticos e filiados ao PT. Né? O princípio da insignificância, por exemplo, ele acha que não deve ser aplicado, mesmo porque o réu é incidente. Né? Foi esse entendimento aplicado por ele em pedido de habeas corpus, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de um homem que, em 2011, furtou uma bermuda de R$ reais em Minas Gerais. O pedido de habeas corpus questionava uma decisão do ministro Rogério Schietti, do Superior Tribunal de Justiça. O homem foi condenado a um ano e sete meses de prisão em regime fechado. Eu quero lembrar que ele foi condenado a mais de 30 anos, pelo acusado do roubo de 10 milhões de reais. Ou seja, um milhão de bermudas dessas que foram é, roubadas duas vezes pelo tal homem que ele, mandou, que ele mandou cumprir pena. Ele também negou o pedido que fosse julgado presencialmente o caso de um homem acusado de furtar sacas de café no valor de 81 reais. O que está provado uma coisa, o ministro de Toffoli não perdoa ladrão de 100 reais. Agora, de 10 milhões de reais, é com ele mesmo. Raisen Abaki.
1: Quantas bermudas bermuda dava para comprar, você falou? Um
2: milhão? É, um milhão de bermudas. É, cada uma 10 reais, 10 milhões é, de reais. Haja bermuda, hein? Tá certa a conta, não? Tá boa. O, 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 o Frei Crisóstomo aprovaria essa minha aprovaria.
1: conta? Aprovaria. O professor Benedito é. aprovaria. Haja... Não,
2: é o professor Benedito, Frei Crisóstomo, é do português. Isso. Escuta, Diga. o Raisen, mas ele... É, ele não, não consideraria um gênio, um cara que faz uma conta difícil?
1: É, conta difícil, é dificílima. difícil, é, conta, de... o, conta o...
2: com um milhão.
1: Neumann, e agora, outra decisão lá do Supremo teve a ver com a reforma trabalhista, né? Que importância teve essa decisão do Supremo de considerar constitucional a reforma trabalhista no que diz respeito àquela parte lá que é o, o cancelamento da obrigatoriedade da contribuição sindical?
2: É... Fala-se muito na proibição da contribuição sindical. Não foi isso. A reforma trabalhista, é, um belo trabalho do, do deputado Rogério Marinho, do PSTB do Rio Grande do Norte, Neto, é, de Jaume Marinho, grande figura do, da UDN, nos anos 50 e 60, é, ela é, recupera a cidadania do trabalhador. O trabalhador era obrigado, antes da reforma da tributária, da reforma trabalhista, era obrigado a dar um dia de seu trabalho, de contribuir com um dia do seu trabalho para os é, cofres das entidades sindicais do Brasil, sindicatos, federações e confederações. A reforma trabalhista liberta o trabalhador dessa obrigação, não proíbe a cobrança da contribuição sindical, ela continua. Só que, para ser cobrada, o trabalhador tem que autorizar, quer dizer, o trabalhador... Tem que querer pagar isso aí, tem que querer contribuir com o sindicato. O que é que acontece? É obrigado a pagar essa contribuição, mesmo não sendo sindicalizado. O, o cidadão, o trabalhador comum, contribui para o, os fundos desses sindicatos, que não tem controle. E, teoricamente, eles são controlados por assembleias, mas essas assembleias são é, manipuladas pelos dirigentes sindicais. A caixa sindical vive aí, é tanto que está fechando aí um monte de sindicato, falindo e tudo, porque não tem como sobreviver sem a contribuição sindical, que era um resquício da escravidão no Brasil e que foi é, debelado pela reforma tributária, corretamente apoiada e aprovada pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Carolina Nercolim, tintim por tintim.
0: Vamos para a próxima questão aqui, é, que trata da manchete da Folha de São Paulo, que registrou que a empresa do Coronel Lima serviu a presidente de Polícia Federal. Isso teria alguma coisa a ver com a decisão do ministro eh, Barroso ter autorizado a Polícia Federal, que pediu mais 60 dias para continuar investigando o Temer no escândalo do Porto de Santos? E Barroso adiou o fim do prazo até ele decidir a respeito?
2: É, o Barroso não deu os 60 dias que a Polícia Federal pediu. É, autorizou a Polícia Federal a continuar investigando enquanto ele decide enquanto ele estuda lá. A verdade é que esse caso é um caso é, muito estranho, né? O, o Temer fez uma mudança nas concessões. Que faz... Primeiro estava sendo investigada uma empresa chamada Rodrimar, depois mudaram para uma empresa chamada Libra. A, a história toda é, é muito suspeita, mas também é suspeita a, a, o tempo que está sendo gasto pelo, pela Polícia Federal para investigar isso aí, né? Fica... É parecendo que é uma coisa sem fim, né? É uma verdadeira eternidade. Já estava na hora da Polícia Federal determinar isso aí, fixar afinal de contas é, qual é a participação daquele amigo muito amigo do Temer o, o coronel João Batista Lima Filho que por, por enquanto nem depor a Polícia Federal ele foi aliás o Barroso para driblar aquela, né, aquela proibição de condução coercitiva do é, Gilmar Mendes, prendeu os vários participantes dessa benesse aí do, do porto, e depois soltou, depois que eles depuseram. Agora, o, o coronel João Batista Lima Filho foi preso e depois foi solto, e não depois. E fica uma pergunta no ar, por que, é que a Polícia Federal demora tanto a fazer essa investigação? E a segunda pergunta é, por que que, o, que, que patrinho, afinal, tem o coronel João Batista Lima Filho, que não vai depois na polícia federal e fica tudo por isso mesmo tem barata voando por aí né pois é raiz sem abaque o craque. assim é que são as coisas no Brasil e são só no Brasil ou a
1: para algumas coisas são mas para outras nem tanto olha só lá no México por exemplo ganhou a esquerda né com o presidente dizendo que vai acabar com a corrupção o movimento lá do, do Obrador, né? Lopes Obrador, é, tem o sugestivo nome de Morena, Movimento de Regeneração Nacional. Então, nacional, que, é,
2: Movimento de re, Regeneração Nacional. E fica
1: Morena a sigla, né? Morena, Morena
2: que... é um discípulo do Brizola. Isso, socialismo moreno. moreno, né? Mas o que, que você acha que o... pode
1: acontecer para a geopolítica agora da América Latina, para as relações com os Estados Unidos, do Donald Trump, com essa eleição lá do Obrador?
2: Primeiro a cumprimentar o, o Andrés é, López Obrador foi o, o, o Nicolás Maduro, da Venezuela, que Evidentemente a esquerda está comemorando a primeira vitória da esquerda no México. Na verdade, o México fez uma revolução antes da, da Revolução Russa, em 1917. Na né? Revolução de Panchovilha e, e o grande. como é que chama, que foi interpretado pelo Marlon Brando, não sei Viva Zapata. Mas. Emiliano Zapata?
1: Viva Zapata!
2: Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Só que. O, o, o México resolveu um, um, uma questão semântica, inclusive, que criou um partido chamado Revolucionário Institucional, né? uma coisa negando a outra. E desde então, desde a Revolução, é, esse partido e algumas dissidências dele vêm governando o México. Pela primeira vez um, um presidente de esquerda, o México, vai ter ali nos calcanhares do Trump. Mas o Trump também já disse que vai ter uma excelente relação com ele que, e que o mundo vai se surpreender com essa relação dos dois, né? Quem sabe vai ser provado que os, os extremos se encontram, né? O que é certo é que o queira ou não queira, o Trump e os Estados Unidos vão ter que, que conviver com um país que tornou célebre aquela aquela frase é, mística e mítica, né? Pobre de los de, pobre México, né? Tão cerca dos Estados Unidos e tão lejos de Deus tão perto dos Estados... Pobre México, tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus. Vamos esperar para ver como é que vai ser isso, mas o importante é que tenha sido resolvido democraticamente e o México está numa situação muito complicada, além das questões sociais, das questões de dos Estados Unidos. Tem, o principal de tudo é que o México hoje é o maior centro de cartéis de droga, não é mais a Colômbia, agora é o México, do mundo. E isso cria um clima de violência terrível lá na fronteira sul do Rio Grande, lá dos Estados Unidos, Carolina Pulim, Tintim por Tintin.
0: Mani, queria que você falasse um pouquinho do Poeta do Absurdo. Você conheceu pessoalmente o jornalista paraibano é, que revelou ao mundo a existência de Zé Limeira e acabou morrendo ontem em Recife?
2: É, Orlando Tejo morreu ontem, no Recife, eu conheci muito bem o Alantejo. Eu acompanhei, inclusive, escrevi várias páginas de jornal. É, não só eu, né? O meu inventor em jornalismo, o Euríclides Formiga, tinha uma coluna é, sobre os violeiros na Folha de São Paulo e foi o primeiro a entrevistar pessoalmente o poeta do absurdo, Zé Limeira. Né? E, e o, o Téjo que era primo do William Mitejo, que foi meu chefe na, no Dia da Borborema lá de Campina Grande, escreveu um verdadeiro best-seller, né? Zé Limeiro, o poeta do absurdo. Você vai entender por que é que foi best-seller, o sucesso que foi. Se você prestar atenção, Carolina, na letra dessa música de Beto Brito, querido amigo meu, da Academia Brasileira do Cordel, e que ele canta com Zé Ramalho, Zé Limeiro, o poeta do absurdo. Você ouvindo, você entende que o Zé Limeira fez tanto sucesso. E e Zé Limeira, que já morreu faz muito tempo, vai está tá, recebendo lá no céu o Tejo. Passou muito tempo com mal de Alzheimer e agora foi lá para aquela viagem né, antes do, do combinado, como dizia, como diz sempre o meu amigo Orlando Boldrin, que sempre promove também é, as histórias, os causos do surrealista, o violeiro. Aliás, ele tocava rabeca, rabequista nordestino, paraibano, Zé Limeira. Ah, um beijo grande da família do Tejo que Deus tome conta da sua alma. Vamos ouvir Beto Brito Zé Ramalho. Zé Limeiro, poeta do absurdo.
1: Zé Limeira, assim falou Segredo de minha mala Meu cavalo corredor Quem sabe o que sou, sou eu Sou eu, quem sabe o que sou
2: Tanto faz da na cabeça Como na cabeça dá Tanto faz daqui pra ali Como dali pra pular Quando pego na viola É da tampa pipoca
1: Ô, capitão de
2: É um barquinho No dia que eu me zangar Matou você de carinho Dou uma pisa de amor Que você erra o caminho Que você erra o caminho Dou uma pisa de amor Que você erra o caminho Pois é Limeira daqui Pois é Limeira de lá Pois é daqui Vamos, Vamos Limeira Pois é Limeira daqui Pode contar, saudade de, de, de Limeiro e de Té.
0: Vamos lá, é três.
1: É dois. É um. Té.